0: Välkommen hem till mig Elaine. Nu är vi... Jag vet inte om man ska säga att vi sitter i mitt kök eller i mitt vardagsrum för det går ju liksom ihop i allt. Det går
1: rätt. Det är en faktiskt väldigt uh, härlig vindsvåning som jag sitter i. Ni, för er som lyssnar på podden och inte är i rummet.
0: Kul att ha dig här tycker
1: jag. Kul att vara här. Kan inte du börja berätta vem du är? Jag är uh, Elaine. Jag är retoriker. Det innebär att jag lär folk konsten att andra att villja lyssna på det de säger- men förutom det så är jag väl en trebarnsmorsa som bor i Alvsjö. Gjorde en liten klassresa från Breding. Brasiliansk och svensk. Mest svensk. Men när det är VM så brukar jag vara brasiliansk. Bara för att jag tycker om att vinna.
0: VM är vad? Fotboll. Ja, såklart, ja, för annars är, jag är inte säkert att du vinner. Nej, det är inte, Nej, det är säkert. inte säkert. VM i Stock
1: bra. Nej. Nej. <laughs> men Och sen så äh, har jag en retorikbyrå som heter Snacka Snyggt. Där vi är tio anställda och det är jätteintressant nu. Alltså under, vi håller ju fysiska utbildningar i presentationsteknik och är, håller på att göra
0: digitala utbildningar istället. Så ni liksom får helt vända om. Jag ska säga också ja. för det är inte alla som vet vem jag är. Nej, Så jag detta. tänker att jag säger vem jag är, vem är också. Du Lisa? Lisa Ekström heter jag och vi har ju mötts på ganska många föreläsningsscener du ja, och jag. Ja, verkligen. Och när jag ska försöka tänka när vi lärde känna varandra så so, we go way back alltså. Ja, det vi var när din det. första bok kom ut.
1: För du sa att den var bra. Ja, jag och skrev så... till dig
0: ja. efteråt. Men Lisa Ekström, jag driver Kamoja som är ett företag som uh, jobbar mycket med som organisationskonsult. Hjälper mm. företag att jobba mer strukturerat- efter bra processer som man också implementerar. Jag jobbar mycket med kulturfrågor- både i mindre grupper men i större grupper. Och så står jag på scen och pratar- Både om ledarskap, om självledarskap och hur man leder mm. till självledarskap.
1: Och Lisa har ju hjälpt oss väldigt mycket på att snacka snyggt. En av de mest imponerande grejerna som jag har hört dig göra- det var när du frågade dina anställda vilken sorts chef de önskade att du var. Fick de sätta upp post lappar mm. Du kanske redan har berättat det på podden. Nej, det
0: har jag inte. Och,
1: och då fick de berätta vad de ville ha för chef- och då så sa de, jag ser era behov. Det här är några
0: lappar jag måste ta bort- för det kommer inte gå. Men det här kan jag ställa upp på. Mm. Så jäkla bra- Sen vände jag faktiskt frågan och så ställde jag frågan till dem att det är vad ni kan förvänta av mig. Vad tycker ni att jag kan förvänta mig av er? För jag tycker generellt sett att oavsett om det är en chefsrelation så förväntar man sig ganska mycket av andra. och Så glömmer man lite bort att man också ska prestera någonting själv.
1: Ja men jag tycker att när man bäddar upp det på det där sättet så bäddar man ju också för att ge tillbaka. Mm. Så jag blev inspirerad i år faktiskt. Jag kallade alla mina anställda till VD-samtalet det lät ju väldigt skräckinjagande men det var det inte utan jag skrev det att jag vill veta vad ni tycker att jag gjort det 2019 som ni skulle vilja att jag slutar med
0: 2020. Mm. Så. Och det ledde till att jag kunde berätta för dem Precis jag skulle vilja också. Det blir mer okej okay att man berättar. Alltså det blir uh. ju en dialog någonstans. Det här har jag faktiskt gjort med mina barn. Har du? Och jag har gjort uh, oh, smart. Uh, det. Ja. Och med mina barn också. Jag har ju två som är 27 mm. och sen har jag en som är 17. Uh, och jag har gjort det, uh, jag har frågat sådär vad tycker du att jag är bra på som förälder och vad tycker du att jag är mindre bra på? Och sen i perioder har det varit lite olika. Mm. Uh, men jag vet att någon gång så frågade jag och då så sa en av killarna säger att jag tycker du jag tjatar för mycket om läxor. Mm. Och då är ju det lite som att ja, men jag kan stå ut med det. För som förälder så kanske jag behöver tjata på läxor. Jag kanske kan tjata på ett annat sätt. Eller säga det på ett annat mm. sätt att det inte landar som chat Men det kanske ändå är lite min roll. Mm. Och då är det okej. Okay. Gud, jag borde, jag borde ta mammasamtalet
1: med mina barn. Alltså fråga, vad, vad gjorde jag... Nu har inte handet
0: tidsperspektivet, men vad skulle du vilja att jag slutar med? Vad ska jag börja med? Mm. Vad tycker du att jag är bra på? Vad tycker du att jag är mindre bra på? Ja, precis. Jag frågar faktiskt mina barn här. Det är inte alls länge sedan, kanske fyra, fem veckor sedan, kanske, så frågar jag: Vad tycker ni att jag är bra på som förälder? och då sa Fredrik en, en av mina stora killar han låg lite så här, så sa han, is this a trick question uh -huh. jag var nej 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 du kan svara precis det du tänker liksom uh -huh. och då var barnen var ganska eniga om att ja men om det är om jag har ett problem vad det problemet än är då kan jag ringa till dig och så vet jag att du hjälper mig och det kändes ju Gud, som det. den finaste Present, liksom. Jag kan förstå att jag har gjort saker också för att förtjäna det. Men det kändes som ett fantastiskt kvitto att få.
1: Ja, det vill man ju. Jag önskar, nu är mina barn så små. Men när de är tonåringar och kanske är superfulla. Att de vågar ringa. Ja,
0: ring. Ja. Det är till mig du ska ringa. Liksom, så. så sa du det till dina barn? Ja. Att om du är, det spelar ingen roll hur pruttfull du är. Nej, jag kanske inte har sagt just så. Pruttfull. Men jag har sagt att vad det är en... Vad du än har gjort eller vad du än är i för läge, så kan du alltid ringa till mig. Jag har också tänkt så här lite att jag... Eh, så det här, nu pratar vi ju barn- men jag kan se att jag har gjort likadant- både med kollegor men kanske också i min roll som chef många gånger. Att jag kan ge folk- så här, a, a window of opportunity. Alltså mm. att Jag kan säga så här att- jag har någon känsla nu av att du kanske inte talar helt sanning. Nu har du- ett window of opportunity. Nu kan du säga. När jag ljug Och då kommer inte jag bli arg. Mm. Då, du, jag kan säga typ så att Du har tio minuter på dig nu. Mm. Nu kan du säga om det är någonting som är fel. Och om det är så att man har ljugit. Eller hittat på någonting. Eller inte gjort något som man borde. Såhär, då har man de där tio minuterna. Och då är det liksom frilejd. Då kan man säga mm. det man vill. Men sen kan man inte. Då blir jag arg. Ja liksom. just det. Mm. Att man ger barnen något äh, form av. Ja. Och som sagt Det är inte bara barnen Men jag måste berätta för att jag hade de här Alla barnen på middag Och då frågade jag vad tycker ni att jag är bra på Och vad tycker ni att jag är mindre bra på Och då eh, sa en av killarna Ja ah, jag vet vad du, Det är en sak som du är jättedålig på Och det kom verkligen såhär jättedålig på uh. Så man själv kände att man Aj. Fick lite högre puls Och bara nej hjälp vad jag har gjort För någonting uh. så här, Ibland ringer du till mig och så kommer du inte ihåg vad du ska säga. Och så säger du så här, <laughs> e e Och då, ja, tänkte det var det var, nej, då tänkte jag att det var ändå ganska roligt. Så då berättade jag det för min bästa kompis Anna. Ja. Och hennes kommentar var. Ja, jo jag vet så. Men när du gör det då brukar jag sätta på kaffe eller något. Mm. Så då förstod jag att jag gjorde inte bara det till barnen. Utan jag gjorde det även när jag ringde till henne ibland. Men att jag, så här, bara,
1: jag tycker att jag kan gå med raska steg ner till tvättstugan. Och så går jag mot min väska så tittar jag på den så vet jag inte varför jag är där. Och då måste jag stå kvar där och titta på den lite och bara, just det. Kommer du på då? Ja, ja. men jag tar mig själv till platser ibland. Och så står jag där ofta och bara, varför är jag här? <här> det, men jag kommer ju på
0: det till slut. Det är inte nu du ska föreläsa va?
1: Nej, tack Nu står då jag inte. här
0: på Oscars varför Nej, är jag här? Nej, <här> Nej tack och lov inte. Men <här> där
1: har jag alltid en standard och det är liksom att... Prata med kund lite innan mm. om deras förväntningar. Mm. Så. För att inte. Äh, jag vet inte. Det, det finns ju. Jag tycker föreläsare är fantastiskt äh, släktiga. Alla är jätteduktiga. Men jag, jag tror att vi ska akta oss för att hålla samma föreläsning varje gång. Äh, sen, alltså att man ändå har någon. Det är klart att man inte kan uppfinna hjulet hela tiden. Men att man har någonting som är anpassat till den branschen. Som jag står och pratar retorik. Och när ni håller tal och så står jag och pratar med programmerare. Som, som aldrig, aldrig gör... håller tal, nej. nej då kommer ju de
0: känna att du har inte tänkt på
1: oss. Nej. Så den lilla meningen tror jag är viktig.
0: Det där är jätteintressant. Jag, jag, jag är också så att jag inte... Jag har liksom inte en, det är inte en föreställning utan det är en föreläsning. Så jag mm. pratar också jättemycket med kunder innan. Och mm. försöker skräddarsy så mycket som jag kan. För att mm. de verkligen ska känna att jag har lyssnat in om de nu är programmerar och att jag inte säger tal och sådär mm. men ibland så kan jag uppleva att de vill, alltså jag kan känna att det finns historier som jag har berättat oh. i flera år som jag inte tycker är så roliga att berätta längre men som publiken vill höra
1: oh. och de vill höra den igen ja
0: och då kan så... man nästan se sådär, ibland så kan jag känna att jag kan inte dra den här storyn en gång till. Det är flera i publiken som har varit och lyssnat tidigare. Men man kan också se hur de blir här. de nästan puttar på sin kollega ja. och bara nu, nu, nu kommer, kommer den, den, nu kommer den. Kommer.
1: Ja, och så får de äga det lite. Jag vet, men det var ett tag som jag eh, kanske hade lite för mycket skämt. Och till slut så fick jag nästan, de ville bara att jag skulle vara rolig. Ja men jag har lite så roligt. Lite inspiration, lite kul. Och jag säger, äh, är ju retoriker. Men det de, ja, det, det var så illa så att jag blev bokat till ett stand up. Har jag berättat det? Nej. Ja. Gusta bokade mig till stand up Helsingborg. Och jag förstod inte det. Så jag trodde att det var så här, men gud, ska jag stå är så. Jag ska staden. stå upp för Helsingborg och jag är inkvoterad Stockholm med. Alltså det är sån ära. Så med den känslan så att jag Tills Moderatern sitter, ställer sig på scen- och vi andra sitter där. Jag med tre komiker, men det visste inte jag om. Och så säger Moderatern- nu ska vi ha roligt. Jag bara, Jaha, ja, det, det här är kul. Uh, vi har fyra komiker här. Förlåt alla som lyssnar i skåningar. Jag ska inte här med dialekt. Men vi har fyra komiker här, sa och det kommer bli jätteroligt. Jag bara, nej. Och jag där en, två, tre. Är jag fyra? Alltså det var så hemskt. Så jag gick upp på scen och sa jag det att- jag vill bara berätta att det här kommer inte bli roligt. Mm. Och då började folk skratta tills de insåg att nej men det skulle nog inte nej. vara roligt. Uh, så det blev retorik istället, väldigt torrt i sammanhanget. Men, men ändå kanske bra. Ja, men det är jobbigt. Kunden tyckte ja att du är rolig. Och då försökte jag förklara för honom att ja, vi föreläsare är roliga i vårt sammanhang. För vi förväntas inte vara roliga. Mm. Vi förväntas lära folk saker, vilket vi gör. Och får man skratt, och det är det som bonus att man
0: trillar av stolen. Ja, men sen tycker jag att om jag kan lära ut saker på ett roligt sätt. För jag tänker att då lyssnar det är lättare att ta till sig när det är roligt. Och, ja. För då är jag avslappnad. När jag ja. skrattar så är jag avslappnad.
1: Ja, då är man mer mottaglig för...
0: Jag måste berätta en grej faktiskt som jag kom på nu när du eh, berättade om de här fyra komikerna där du var en. Jag var... Ja. Jag hade en kompis när jag gick på gymnasiet. Det var strax efter att slutade på gymnasiet som jobbade på... Jag undrar om hon jobbar på svensk film tror jag. Jag är inte säker. Men vi skulle alla, vi var ett gäng som skulle vara statister mm. i en Astrid Lindgren-film. Mm -hmm. Min allra käraste syster. Ja, den kommer jag ihåg ja. var jag är med i den. vänta. Wow. Ja, jag säger ingenting. Från 80-talet? Ja, absolut. Måste den nog inspelats här 87. Jag är typ 20. Vad du 20 då? Mm, jag är född 67. Men vänta nu. Den är kort snott. Jag tror att om du när man köpt sista som dör va? Nej, utan det är, de, det är tvillingtjejer som spelar- men hon har en låtsasyster. Precis, och som jag och hon och rider med. dimmor. Och... Ja, uh -huh. de rider. Ja, jag är med i den här skogen. Då är man nog, de rider genom en skog och där är det är nog onda människor. Det, det syns ju inte, då är vi liksom övertäckta. Sådär. Men sen uh -huh. så kommer de, till, kommer de till det goda folket- och då hade vi blomsterkransar i håret. Alla hade långt hår. Jag hade jättelångt blånt hår. Uh. Och så hade vi så här, typ så här vita fina klänningar på uh. oss.
1: Jag kommer ihåg det. för jag, Min bästis Louise Isberg. Alltså vi var ju sju år. Hon hade den på en rullkassett mm. videoband. Och hade alltid drog på den filmen. Du, nu är jag här med,
0: nu är jag ja, men det var är, du? Jag måste berätta för att vi satt där då allihopa. Och vi var ju alla möjliga åldrar. Det var ju allt från en jättegammal kvinna med långt grått hår. Alla hade långt blont hår på något sätt. Eh, och så den här regissören bara, ja, och dansarna kan komma fram. Och jag och min kompis Susie vi bara dansarna, det ska vara dansare med sådär... Men det var ju ingen som reste sig. Bara dansarna ska vara med. Nej, det var fortfarande ingen som reste sig. Då så sa han så här. Susanne Grundén och Lisa Ekström. <laughs> och vi bara shit, vi höll ju på med gymnastik. Så att vi var gymnaster. Och då hade den här kompisen Åsa. Hon hade sagt att de kan dansa lite. Så att, gud, om du skit. tittar på den här filmen. Så kan man se att det är tre... Eh, flickor som liksom dansar lite så fint vackert som Elborg och jag är en av dem. Ja, det var ju bara <laughs> ja. ja. men det var ju roligt och
1: det är ju, aha, jag måste kolla på det. Ja, det får jag men det är som att jag skulle försöka dra ett skämt. Jag tror att en gymnast kan mörka dans mm. bättre än en föreläsare kan mörka att den inte stand up -kunker. Det tror jag också. Det var Men
0: just den här paffen, liksom, ja. när man bara, är det, det här som... Nej, men det är så hemskt.
1: Jag menar, tur att jag kunde. Men jag jag sa ju inte det, har är ju skett ett misstag här. Utan jag sa, det kommer bli jättekul. Men inte när jag pratar. Ja. Jag vill helst glömma det. Samtidigt som jag saknar den tiden. Nu är det inte så mycket uppdrag här. Nej inga uppdrag alls. Nej,
0: precis. Jag försökte vara lite... Alltså, vi, vi, gjorde ju en, så vi gjorde ju en grej på Maximteatern för några veckor sedan.
1: Den, den, ligger, några i,
0: veckor sedan. den ligger ute fortfarande, tror jag. Om ja, det, någon som vi tittar på ja, det den. ska
1: ni kolla. Stora inspirationstimmen. Och det är Lisa, Olof, Per... Förlåt, Lisa Olof. Ekström, Olof Rölander, Per Schlingman. Schlingman och
0: jag i Så det var lite roligt och det där drog ju vi igång så här precis i början. Ja, precis. Men vad har du gjort sedan dess?
1: Nej, inte så mycket. Skrivit bok. Ja. Läst in bok. Jag hade en massa böcker jag skulle läsa in, mina egna. Mm. Och har sagt att jag kan läsa in fler- om du behöver, sen ni har jag monterat äh, stolar hemma. <laughs> utemöbler. Jag har tagit ut en, en industri äh, dammsuger och dammsugit vår bil. Efter det, jag känner inte igen mig själv. Men jag tycker det är väldigt mysigt. Jag har velat ha en paus ganska länge. Mm. Men jag njuter av pausen i någon sån naiv inställning av att den kommer gå över.
0: Ja, men det behöver den ju göra. Eller, så det kommer ju gå över, men sen tror inte jag att det kommer komma tillbaka till precis så, som det var. Jag tror att men... vi kommer förändras som människor. Ja, men det tror jag också. Helt oavsett vilken bransch det är. Alltså, inte bara vi i våran bransch. Eh, jag det... tror att det är the survival
1: of the snälla.
0: Mm. Jag tror verkligen det. det kan
1: nästan kanske avsnittet... Heta. Heta. Om, vi hinner, om vi kan fylla ut den här delen <laughs> survival of de snalla Nej, men jag tror att det är så mycket nu det finns ju två typer det finns massor av typer men som jag har märkt och det är de som utnyttjar situationen och de som eh, hjälper situationen eh, mm. med, med corona där. Jag, jag kan tycka lite jag, jag skrev en debattartikel i eller en kronika i Göteborgs posten om politiker som tar selfies med utsatta men inte gör någon skillnad Mm. Och det är lite att utnyttja situationen. situationen ja. Men så finns det de politikerna som gör skillnad i det tysta. Sen tycker jag att man får berätta när man gör skillnad. Men man ska inte helst inte ta en selfie innan man har gjort skillnaden. Tycker jag. Mm,
0: äh, jag vet inte. Jag kan tycka att... Äh, nä, jag tycker när du säger politiker som tar en selfie med någon utsatt. Mm. Det har jag lite svårt för. Men mm. ibland... Så kan jag tänka mig att om jag ska göra något snällt mm. då tycker jag att jag kan få berätta det om ja, det är viktigt ja, ja. för mig. Ja,
1: när du har gjort något snällt. Jo,
0: men det kan ju också vara ett sätt för mig att verkligen ta mig själv som gisslan. Om jag tänker så här att jag har lagt ut någonting, ja, men då måste jag ju verkligen göra det. Ja. Det blir ju jättepinsamt om jag skulle lägga ut en bild ja. på någonting snällt som jag ska göra och sen när någon frågar så här hur gick det där? Nej, jag gjorde det aldrig. Nej, men det, är så det skulle jag tycka vara... gör
1: tycker jag ibland. Ja att det, Jag har själv blivit Selfie eh, lånad Och det har inte skett någon förändring Nej Men, eh, nej, men jag tycker också så här I, i vår bransch och andra branscher det var, Jag lyssnade på Alexander Bart Som jag tycker är fantastiskt eh, Intelligent och Kanske inte Sveriges diplomat men <laughs> Inte den,
0: direkt Men
1: nej, väldigt, men väldigt... En enorm hjärna Och också Väldigt stort hjärta tror jag men som kanske hamnade i det tysta- på grund av att hjärnan pratar sökt. Gud vad mycket metaforer det blev nu. Men, men jag lyssnade på honom- han var med i Börssnacket. En podd. Och då snackade han om- vilka som kommer överleva det här. Och då liknade han företag vid en trädgård. Och han sa att- ja, vissa rosor, fina små rosor- kommer ryka, men också en hel del- jävla ogräs och det är mm. bra. Mm. Så jag tror att de som har snål, åkt snålskjuts på högkonjunktur och rider på andras ryggar, de kommer att trilla av. För att man kan inte bära mer än sig själv och kanske några till. Men man kommer, det märks väldigt tydligt vilka som åker snålskjuts och vilka som ger någonting på riktigt.
0: Men det där kan jag tänka även bland vänner sådär, inte kanske snålskjuts men att... För jag, jag kan ju tänka att man... Att jag kanske tycker att jag har någon kompis som åker snålskjöss. Men det är inte säkert att den kompisarna har samma uppfattning. vi har ju olika uppfattning. Men ja. att jag är mycket mer kräsen om mitt umgänge. Liksom. Mm. Vem är jag... Just nu ser jag behov av hjälp Och energi och sådär. Ja. Och då behöver jag se till... Jag behöver ta ansvar och omge mig med sådana människor. Ja. Och då finns det vissa människor som jag kanske inte omger mig med just nu. Och Nej. de kanske kommer tillbaka senare när jag har mer energi. Men just nu eh, har de kanske inte plats. Nej. Och det är kanske inte heller är säkert att de kommer tillbaka längre fram. Utan det kanske blir en förändring. Ja, det känns lite så. För att jag... Jag brukar också alltid haft dåligt samvete ända sedan
1: jag fick en mountainbike i julen 1991 när mina föräldrar inte hade några pengar. Jag har alltid haft dåligt samvete för att ha mycket så jag har blivit varit lite så här dum generös och betalat allt och allt och betalat resor till kompisar och med glädje. Men det har varit någon sorts förväntan hos mig i vissa kretsar
0: att, att jag ska, och nu kan jag inte göra det. Du tänker du att andra har förväntat sig att du ska betala? Ja. Det har väl lite
1: varit en så här oskriven: den som har mest för tillfället få ta det. Mm. Men så har jag haft mest ett ganska långt tillfälle. Mm. Och andra har väl kanske inte varit bara äh, sina skrapade. Mm. Så det har, det har väl. Ja, Nej, men nu kan nu har jag inte det. Nu är du helt omvänt.
0: Men jag tänker att det är inte egentligen det här med att ge och få och ta. Det är inte bara liksom att jag tar notan. Nej. Utan det är också att hjälpa till med råd eller ja. med tid eller så här någon någon kanske inte har pengar men den personen kan vattna blommor när ah, man cert? reser bort det är det här att man ger och tar men det jag är helt allergisk emot och det spelar ingen roll om det är kompisar eller om det är kunder ah. det är de som tar för givet de som förväntar sig ah. det tycker jag, för då hamnar jag i ett läge där jag känner mig utnyttjad och ja, det vill du, inte jag
1: ja, nej, men precis, och det är svår balans där hur gör man nu coronatider du och jag tog en promenad här om veckan mm. Och jag tycker det är orimligt dyrt att äh, laga skärmar på äh, iPhones. Och jag har varit på ett ställe där jag betalat 5 000 spänn.
0: Det är så roligt för att vi var in på ett ställe då. De ja. lämnade in en telefon. Men det, det, de bara, tjena! Så att det kan ju inte vara första skärmen som har nej, gått nej, nej. nej, jag är ju där.
1: Ja. Och jag inser ju efter alldeles för många gånger att jag har ju köpt kanske fyra iPhone, nya iPhones. Genom att laga de här jävla skärmarna. Ursäkta att det är <laughs> Och då kom, det är ju inte mitt fel att jag inser det för sent. Men så kom jag in där och ska laga skärmen igen. Och jag är lite så här passivt aggressiv. Inte så farligt, men lite. Och så säger var
0: när jag var med? Ja, ja då var du väldigt lite passivt ja, men var bra. Där, ja.
1: Men då sa jag det. För mig är passivt aggressiv i mitt läge det är pruta. Så jag sa, det, ja, har ni coronapriser nu eller? Jag var lite för så här på. Och han säger, nej, alltså vi kämpar som alla andra- och då hamnar min svans mellan benen direkt. Jag bara oj, ja men det är klart, förlåt. Och då kändes det som att jag blev den här som utnyttjade situationen. När jag mm. egentligen behöver stötta ekonomin. Så jag ville nästan dricka men det gjorde jag inte.
0: Men du, det där är också lite sådär. För att man pratar om att vara snäll och att hjälpa. Mm. Och, och sen, jag kan ju koppla det lite till att jag vill gärna vara snäll och hjälpa. Men jag vill inte att... Om det nu är en restaurang eller om jag ska lämna in min iPhone eller var jag än är. Jag vill ju någonstans att de också ska känna att jag hjälper. Mm. Jag kanske för, förväntar mig lite bättre service nu mm. än tidigare. Alltså jag förstår, att, jag, för, jag, jag förstår att de blöder. Och jag blöder ju också. Så jag är, där. är du med på vad jag att, Ja, precis. Att men det jag inte tycker... att man roffar åt sig. Eller? Nej. För lite, jag tycker att det är viktigt att vara snäll. Det tycker jag är jätteviktigt alltid. Eh, men kanske ännu mer nu. Men ja. det är inte hela tiden så att det är jag som ska vara snäll. Vi behöver ju båda vara snälla.
1: Jo men det är inte bra om servitrisen eller servitören virar in sig och offerkoftan och blir oskämt. När jag åker taxi nu, jag har aldrig träffat så snälla taxichaufförer. Hej vad roligt att du, Jag är förmodligen deras enda körning den dagen. Mm. Och det gör de helt rätt i. Men att komma till någon som bara, Åh, du är den enda körningen jag har haft idag, det är förjävligt. Och, och liksom klaga en hel
0: resa, det kan man inte göra. Nej. Pissa ner besöket. Men jag tror att det gör vissa, nu kanske inte taxichaufförer. Du vet att jag brukar jag brukar skriva om taxichaufförer. Gör du? Ja, jag, jag brukar prata med taxichaufförer. Jag tycker... Sitter du i framsätt? Nej. Nej sitter alltid i baksätet och så tjuvfotar jag dem så här bakifrån så att man inte ser ja. liksom, men mer så här ryggtavlan lite sådär så ser man och sen brukar jag prata med dem jag tycker att det är så otroligt intressant att prata med taxichaufförer och jag tycker i och för sig att det är intressant att prata med alla människor men kostar det det då? ja ah, ibland gör jag det, inte alltid um, men frågar jag... du
1: dem först då eller?
0: nej det gör jag inte Det måste man ser inte vem det är och jag talar ju heller inte om liksom vem det är och jag mm. har nog pratat med många taxichaufförer runt om i världen så mm. att det är inte bara i Sverige ah. eh, men jag tycker att det, alltså, om du åker taxi i Sverige så är det ju folk som har Jättemycket utbildning Och de har ju en historia som jag kan få ta del av På den här taxiresan Ibland så vill man bara vara tyst Jag, jag gillar inte de här Extroverta taxichaufförerna som
1: Jag tycker om att vara tyst i taxin Eftersom jag pratar så helvetes mycket I mitt jobb, mm. inte just nu Men jag, ja det är svårt jag, jag tycker vissa, Det var en underbar taxichaufför Som jag, jag har träffat många Men han, jag frågade om han läste böcker Om han tyckte om att läsa Han bara, jag älskar att läsa jag bara, vad läser du? Han var koranen, om och om igen. Jag bara, aha, aha okej. Okay. Men får jag föreslå att du vidgar dina vyer? För grejen är den att jag satt och skrev på min bok och han ville prata. Han bara, skriver du Jag bara, jag skriver böcker. Han bara, ja, jag älskar att läsa. Jag bara, vad läser du? Och då sa han koranen. Jag bara, okej. Okay. Och då berättade jag för honom om vad jag skrev om min självbiografi. Att min pappa hade utsatt mig och så vidare. Och då blev han alldeles tyst och han bara vet du jag har inte läst något annat än Koranen men jag ska läsa din bok. Det ja, så himla rör. verkligen Så det är både att man kan förändra deras liv men det är många som har förändrat mitt liv. Ja det är
0: jättemånga eh, som har förändrat mitt liv. Det ja. ger mig andra perspektiv. Och jag tycker att jag lämnar bilen så här ro roligare och gladare än vad jag kliver in i ja. taxibilen. Så att jag tycker att det är...
1: Nu låter vi som taxomaner men vi föreläser att det är inte helt ovanligt att vi åker taxi till på kursbegäran mellan, buss, mm, mellan mm. uppdragen så mm. det är därför det blir så. Ibland blir man hämtad hemifrån. Jag blir ofta när jag... Ska till morgon för där får man inte försova sig. Och då är det en taxichaufför som har hämtat mig två gånger med min son Matteo. Så då hämtar han mig och Matteo och så lämnar vi honom på skolan. Så andra gången han hämtar mig och Matteo. Då när vi hade lämnat Matteo så berättade han om min och Matteos dialog. Och han sa det var fint att prata med din son. Vad kul. Ja och liksom... De snappar upp så mycket och lär känna folk tror
0: jag. En hel del. Jag tror att många gör det men sen är det säkert så också. Jag, jag tycker att många är väldigt duktiga. De, de, om jag inleder ett samtal. Då har de ett samtal. Men mm. om jag inte inleder. Nej. Så är de tysta. Och det är egentligen, nu pratar vi taxichaufförer. Men det är ju egentligen var du än ska ge service mm. någonstans. Verkligen. Det behöver ju liksom spegla. Eller det behöver inte bara vara service. Det kan ju vara likadant med en kund. Men att känner av läget lite grann. Um, att spegla den andra personen eller de andra personerna det, det tycker jag ja. att taxichaufför är väldigt bra på precis, bra taxichaufför är det mm.
1: ibland har jag fått säga jag vill inte prata det låter jätteotrevligt men mm. jag, jag måste få berätta det att jag ser att du vill ha en dialog men jag är jättetrött och de
0: tar det jättebra mm. uh, så, det de sitter någon det. annanstans nu och pratar bara, en gång körde jag en tjej så ja. hon ville inte prata, hon vill inte med, inte mig. prata med
1: mig jag var faktiskt en
0: kille som körde mig härifrån till Bromma flygplats och han var, jag tror han var nog, nu inte jag någon psykolog men han var nog på gränsen till deprimerad. Liksom. Mm. Det var inte mycket som var bra och jag försökte hjälpa honom och så, men nej, han, var, han var väldigt väldigt låg mm. Och sen så klev han ur och hjälpte mig med min väska och sådär. Och sen så kramar vi varandra. Bara hej då. Nej, nej. Och det, var helt, det blev på något sätt helt naturligt. Fast det ja. var ju egentligen en helt onaturlig situation. En ja. taxichaufför. Men vi kom varandra väldigt nära på något vis. Vad roligt. Ibland ja, att, att det sådana liksom. mm. mm. ja, men det Och det tror jag också nu i den här tiden-
1: att folk kommer varandra närmare. Och också längre ifrån varandra. Jag tror att de som är oskana, icke-inkännande- inte snälla- de
0: hamnar nog på en liten ego -ö. Det tror jag också. Eh, och torkar ut. Ja, dock, ja, sen kanske de inte torkar ut- utan det kanske är så. Eller om jag tänker mig, för mig i alla fall nu- så just nu har de inte plats. Men tror i du inte mitt att de liv. landar på
1: jorden- att de märker att oj, det är ingen som vill leka med mig?
0: Nej, men jag är inte så säker på- att det inte är någon som vill leka med dem. Jag tror att det kan vara så att... Att de leker med varandra? Ja, eller så kanske det är så att det är någon som jag inte tycker är så skön- tycker någon annan är... Leker med någon annan liksom. Ja, det, det kanske är... ja. De kanske inte blir helt utanför. De kanske, det kanske de hamnar någon annanstans. Men för mig, jag tycker att jag ser över de jag har omkring mig. Ja. Och är mycket, mycket mer noga med vilka jag hänger med. Ja. Jag, för just nu så jag är jag ganska bra på att ge energi mm. och tips och tid och sådär... Ja. Men just nu så känner jag att jag behöver vara i kontexter där jag också får. Så jag tänker att det är viktigt att vara snäll. För mig är det liksom en, en stark värdering att vara snäll och generös. Ja. Men jag behöver också människor omkring mig som är snälla tillbaka. Mm. För det kan jag höra lite så här, ja, men du måste vara snäll. Ja, och du med. Ah. förstår du, så här, det, det är inte bara jag nej. Säger, utan vi måste vara snälla så här, då är jag lite snäll och så är du lite snäll ja precis, jag tror det är farligt med den här attityden det är faktiskt synd om mig och jag har rätt,
1: att. nej du har inte rätt att vara dum utan du behöver vara snäll jag hoppas att jag är det jag, jag försöker vara det men jag märker att jag inte heller vill vara med och leka alla gånger, jag orkar inte sällskap där man ska vara trevlig alltså inte så här. och då menar jag trevlig på ett så här stelt leende sätt då man bara, hej jag förstår ni liksom vad jag menar med det här. Jag
0: förstår det. Ja men då är likana
1: kan vara hundvakt åt en labrador och gå på en promenad. Det tycker jag är det är trevligt men jag vill kunna vara rolig och ha lite avslappnat sådär det behöver inte vara så uppstyrt och perfekt allting
0: det är jättekul för att eh, du kom ju hit och då så tänkte jag till och med såhär nu är Lena nog hungrig men jag ja. hade ingen mat hemma <laughs> så Nej. vi började med att gå och handla mat och uh -huh. sen fick du själv husera i mitt kök och, och det jag, tycker du... jag så skönt ja jag tyckte också att det var så jätteskönt jag
1: menar väl mer nervös om du hade bara så här, här har jag gjort lunch mm och äh, det är äh, buff de burjons. Jag får inte säga sådana här äh, meningar. Med en liten kompott av. Då blir jag jättenervös. Men sen så alltså, är det fantastiskt när folk är duktiga på lagom mat och sådär. Men när man är så perfekt och man inte tillåter folk att vara operfekta. Det är väl äh, den som jag tycker är jobbigt. Jag, jag, jag gillar folk som kan skratta åt sig själva. Har man en självdistans, det tror jag är sunt. För är man självuppfylld av sitt ego- så tror inte jag att man kan skatta åt sig själv. För att jag är ingen rolig. Jag är en övermäktig.
0: Men tror du att det där är skillnad nu? När vi lite mer är i kris än när man inte är i kris? Är det lättare att ha självdistans när man inte är i kris?
1: Jag tror att vi som har självdistans har det ännu mer. Alltså som så Mia Törnblom ringde hej, kan du vara med en podd? Och så säger man, jag ska kolla om jag har en lucka. Ja, det är tomt. Alltså så här, att man bjussar på det. Och just den här mänskligheten är väldigt skönt. Att jag pengar, rullar inte in som det ska. Nej. Det går inte bra. Med. Nej. Och det, det, den tycker jag är ganska skönt- att vi alla blottar halsen. Men då när vi blottar halsen tillsammans- som när du, jag, Olof och Per- satt här i ditt rum och pratade- så är det viktigt att inte någon i sällskapet- hugger den i halsen och bara- Fast jag är fullbokad hela året. Och jag. Eller jag, jag har så mycket nu. Vadå. Mm. När pengar rullar in. Alltså, såhär, det är jättekul för dig om du är fullbokad. om du är, är det hela året och allting går säkert bra. Men ha lite timing för när du säger det. Det är ungefär som att någon precis har skilt sig och de liksom hade noll sexliv då ska man inte vara med gud vad tråkigt jag min man vi pippa tre gånger om dagen <laughs> man blir bara, då blir man så här, men nu tycker jag att du kan hålla tyst liksom.
0: man lyfter ju inte andra då utan då trycker man ju ner andra istället och det är, ja. och det är oskönt och, och de det... kan gärna hamna på en egen öa tänker jag att man
1: inte timing för det sen så tror jag att man misstar sig själv för att vara av en sjuk när någon skryter om någonting när det egentligen handlar om att det skryter vid fel timing. Jag blev inspirerad av framgång och sådär. Jag var single jättemånga år innan jag träffade Gustav. Och tyckte det var härligt med de som var tillsammans med sina drömkärlekar. Men jag ville gärna veta tipsen och hur man gör och så. Mm. Du postade ett inlägg där du hade betalat en eh, p bot åt någon.
0: Nej, en parkering bara. Så att det inte blev en p bot Ja ah, just det, så en parkering det. så jäkla bra. Mm.
1: Alltså, och då, det var samma vecka då jag hade fått två parkeringsböter. Så att för mig var det bara såhär, wow. Så jag delade ju det i mina sociala medier, fick ju tusentals likes, men så fanns det de små som var så, där, varför berättar hon de det här för? Och jag vill bara poängtera att det är inte är samma sak som politiker som säger och är i ett sammanhang där de tar en selfie men inte gör någonting, utan man gör någonting och så visar man det för att inspirera andra att vara lika snälla. Har du gjort något snällt den här veckan?
0: Jag har gjort något snällt den här veckan. Ja, vet du vad? Idag gjorde jag faktiskt något snällt. För då var jag ner på Coop här som ligger bara runt hörnet från mig och handlade. Och, och så betalade jag och så hade jag med mig en plastpåse jag försöker alltid ta med mig egna påsar ner för jag har jättemycket plastpåsar men jag glömmer ofta så då mm. köper jag nya påsar men jag hade en egen som jag liksom höll på att plocka fram ur fickan så här, och då stod det en kille bakom mig som hade köpt, han hade köpt typ någon så här dime eller någon bounty eller något sånt där och en dricka och så funkade inte hans kort mm. uh, och uh, han blev lite generad liksom. han tyckte det var lite jobbigt uh, och skulle försöka förklara han pratade engelska, han skulle försöka förklara för den här killen i kassan att nej mitt kort funkar inte så då sa jag så här, jag kan betala åt dig och han bara, eh, nej nej, såhär, jo men jag kan betala så kan du betala något annat åt någon annan det handlade om kanske 25 kronor liksom. ja. det var ingen jättedyr grej <här> men han blev jätteglad supertacksam, dessutom så tror jag att det speglade av sig både oss, han som satt i kassan, men alla andra i kön Åh oh, vad härligt Så att, eh, Jag tycker att jag gör såna där saker ganska så ofta, och jag gör dem jättemycket för andras skull, men också jättemycket för min egen skull ja, Och
1: är inte det helt okej? Okay?
0: Ja, jag tänker att så länge man gör någonting som är bra så spelar det inte så stor roll om man gör det för sin egen skull eller för någon annan skull, om man gör dåliga saker mm. då är det liksom dåligt eller spelar roll men att vara snäll och generös mot andra, det gör mig glad. Mm. Och eh, om jag är glad så påverkar ju det arbetsmiljön där Nej, jag jobbar. Liksom. Ja,
1: och miljön ja. kring dig som vän, och ja. familj och mamma. Men eh, det där tycker jag det där är en balansgång. Jag har också gjort det där, jag minns eh, fler tillfällen jag gjort det. Men en gång gick det dåligt och då var det... En ganska sammanbiten dam som skulle betala. Och hennes kort funkade inte. Och hon blev irriterad på kassörskan. Men jag insåg att den här personen har inte pengar på sitt kort. Men nu lägger hon ut det på den här kassörskan. Så jag frågade, men jag kan betala? Hon var kan du inte alls? Alltså hon blev förnedrad av att jag frågade henne. jag bara, oj det här är en delikat grej. att hjälpa någon att betala. Så jag förelämpade på det här det var inte alls meningen. Och jag tror att hon skämdes någonstans. På flera olika plan. Vid den där kassan. Mm så nästa gång då var det vid pressbyrån i Älvsjö station. det var en äldre dam och jag läste mycket om fattigdom kring pensionärer hon skulle köpa en kaffe på pressbyrån och hon vet, samlade kronor och 50 öring vad hon hade sig och det var verkligen så här hon höll sig för huvudet för att hon, hur hon skulle få ihop den här kaffen och då var jag lite mer finkänslig och frågade för jag bara frågade får jag, får jag betala för din kaffe och hon tittade och blev alldeles tåröjd så jag insåg att det här var den värsta lättnaden för henne och hon sa tack snälla. Och då betalar jag för hennes kaffe. Så, och då var det lite folk där. Så vi gick, jag viskade liksom. Sen så gick vi ut ur pressbyrån och så frågade jag henne. Jag har läst lite att ni aldrig helt orättvis kämpar. Så jag, skulle jag kunna få stötta dig lite? Se till om jag förelämpade, det inte meningen. Men om det går bra. Och det skulle inte behöva göra. Men så gick vi till bankomaten och tog upp tog ut några hundra lappar. Det är jättefint. Ja men det kändes väldigt skönt. Och då kan man undra, skryter jag nu? Ja, det kanske jag gör. Nej
0: det gör du inte.
1: Men, men, men jag är väldigt glad över den här upplevelsen. Om jag blir en skruttig pensionär någon gång i framtiden med dåligt med pengar. Så hoppas jag att någon ska se mig när jag... Samla 50 öringar till en kaffe och kanske bjussa på den. Det blir karma någonstans, tänker jag. Ja, men jag tror det, för jag kommer ihåg när jag var liten. Då, då såg jag en man öppna sin plånbok i kassan framför mig och han bläddrade bland sina 500 lappar på den tiden då vi hade kontanter. Mm. Och jag var en sån där 500 lapp hade kunnat räcka till en vinterjacka som inte jag hade råd med då. Mm. Jag tror bara att vi behöver se oss omkring lite och snälla.
0: Det tror jag också och vara väldigt snälla. Och sen, är det, det kan ju vara att man betalar något åt någon, men det kan ju också vara att man ger tummen upp till någon eller att ja, man hjälper någon det gjorde eller liksom? Lisa,
1: Hon gjorde det till en
0: var det en mm, Det var på, det när vi gick över gatan Götgatan, mm. nej det
1: var inte Götgatan Ringvägen, Ringvägen var mm. det. det är så roligt med dig för du gör såna här små hjältedåd och det tycker jag är väldigt fint med tanke på vårt jobb då skulle ni veta att vi jobbar ändå på scen och får massa strålkastarljus och applåder och allting och det är nog lätt att tappa huvudet. Jag var på väg att tappa huvudet lite grann när jag var 23. Och då var det min mentor Paul Rångit som sa det. Nu är du snobbig. Nu är du en diva. Mm -hmm. uh, och jag var såhär. Oj. Kunde du ta det? Ja. Mm. För jag kände mig lite snoffsig. Jag sa någonting. Jag, jag tror jag sa till Paul att... Paul har inte tid med det där. Och det var den där tonen och energin jag hade bakom ordet som fick honom att titta på mig- och ni vet, jag gick från en lejoninna till en liten kattunga. Så liksom bara, förlåt liksom. <laughs> jag är väldigt tacksam för det att jag inte tappar fotfästet. Men det har du verkligen aldrig gjort. Alltså, jag tycker ändå att du är en av de som... En av Sveriges mest anlitade föreläsare som ändå har fötterna på jorden. Och inte håller på... Jag tycker det är så pinsamt med dem som, som... Nu vill inte jag prata ner. Jag pratar inte om någon specifik... <laughs> Eh, och då får jag inte säga män för då faller hela allting <laughs> jag bara och. tänker på ah, och, eh, nej men, best, när du har en föreläsning säger du till kunden att jag vill ha eh, nötter som är hämtade för, nötter heter det så
0: nötter heter nej. det Det säger jag inte Lus, nej, jag, det, nej. jag brukar säga jag vill ha ljummet vatten Nej. ljummet vatten vill jag ha på scen eh. ja men det kan man ju vilja ha Ja men däremot så det kan jag ofta hämta själv så att ja. det är inte liksom... Jag vågar jag, inte fråga om sånt. Ljummet vatten, inte bubbelvatten är inget bra för, för stämbandan. Det är inte bra för att man smygrapar. Nej precis, det är också. också men det är micken. inte bra för, för stämbandan och jag tycker när jag föreläser mycket då behöver jag tänka jättemycket på... Oj vad bra, för jag tappar ju rösten en gång per år. Ja, du gör det. Ja, jag är ju kolasteroberoende också. Ja, det är ju bubbleri. Okay. Det... <här> nej, men jag, är, nej, jag försöker verkligen att inte vara divi Och jag försöker också... Eller jag, det, jag tror att det faller sig ganska naturligt för mig att inte vara det. Jag, jag har nog fötterna på jorden. Och mm. det har du också. Jag, jag tycker att vi, Ja, men vi, har ju, vi är ju flera föreläsare nu som, som har lite chattar och sådär. Och mm. du är ju verkligen en som är mycket väl etablerad men som ändå kan auta att du har tomt i din kalender jo, ja. det tror jag betyder jättemycket för de som kanske inte är så etablerade som du lite Nej. så att vi kan bjuda på att ja, vi är också jättetråkigt och rastlösa och inte in, pengarna rullar inte in och
1: gud jag tror att jag måste skämta lite i vår grupp bara för att se alla reagera. Oj, nu fick jag 20 bokningar
0: här. Precis, nu är jag helt fullbokad är helt hela tiden. Hur går det för det? <laughs> Nej, jag inte det. Nej, jag ska inte jag göra det. det.
1: Men då får man ju säga att jag, jag bara skojar. Mm. Men det hade varit
0: härligt. Nej, men det gäller någonstans tycker jag. Det är lite, den pratar jag mycket om i mina föreläsningar. Att, att om gränsen mellan att vara stjärna. Mm. Oavsett om det är... För oss som föreläsare eller stjärna om man jobbar i kundservice eller på restaurang eller i sjukvården eller vad det än är. Man kan vara stjärna. Men mm. gränsen mellan att vara stjärna och att vara diva, mm. den är hårfin. Mm. Och det gäller ju någonstans att inte bli en diva. Eller alldeles för mig, det kanske är okej för andra, men för, jag vill inte bli en
1: diva. Så när man tappar lite lite grann. Uh, jag, jag tänker att tappar tacksamheten. Mm. och jag försöker varje gång jag kliver upp på scen och ser den här publiken då brukar jag tänka Tänk att jag får stå här och prata om mitt största intresse och jag får betalt för det och jag får applåder så att jag försöker hela tiden vara tacksam för det nu är jag mer tacksam än någonsin när det inte finns några uppdrag
0: nej och det här kanske är bra för att nu kanske man blir mer tacksam eh, ja vi kanske har jag tror att det här i divornas fall Ja, och det kanske är så att många i många olika branscher har varit. Eh, vi har tagit saker för mycket för givet. Och helt plötsligt så uppskattar vi eh, saker mycket, mycket mer. Och, och det är inte så dumt att tänka igenom så där, vad är det jag har som inte andra har som,
1: eh, ja, nej, jag, är som jag ska så... vara tacksam för? Men okej, okay, så att man ska inte vara en diva. Men man får gärna vara en stjärna oavsett vad man är.
0: Nej men jag tänker också att vi ska lyfta andra. Om det nu är en sjuksköterska vi möter när vi går över ringvägen. Eller var den är så kan vi faktiskt... Mm. Vi kan lyfta andra till att bli stjärnor. Då är man stjärna själv.
1: Mm. Ja, får ha lite känsla. Men det är inte helt lätt. Jag tror att så här, för er som lyssnar. Att om omge är med ärliga människor. Än som vågar säga, nu är du diva. Eller nu, nu är du... Härlig. Och vara en sån själv tänker jag. Men ha timing Verkligen. Inspirera viktig. folk med din snällhet och framgång. Mm. Men, men liksom, kanske inte när personen ligger på botten. Nej.
0: Jag Nej. tänker att vi avslutar det. Det var ganska ja, det bra att så ja. Tack, Tack snälla. snälla. Hej.